0: Приветствуем всех любителей футбола, с вами подкаст «Стеночки и забегания», и с вами его ведущий Богдан Игнат. Спартак наконец-то победил разгромно и уверенно, так что всех спартаковских сразу с победой, а остальным соболезную.
1: Доброе утро, друзья. Как всегда, мы, прежде чем начать хвалить и радоваться, должны немножко накинуть на вентилятор, поэтому сразу хочу с места в карьер начать. И сразу спросить своего коллеги, такой вопрос с подковыркой немного. Можно ли, не принимая во внимание счет, считать, что этот матч однозначно успешный?
0: Ну, до счета 2-1, как бы, может быть, и некоторые скептики бы сказали, что игра равная, там, или не с небольшим преимуществом «Спартака», но э, я не скептик, я считаю, что все-таки по игре, особенно последняя десятиминутка, ну, ответила на все вопросы, скажем так, и поставила все точки над «и». То есть это вот действительно была уверенная победа, уверенные десять
1: минут. А ты не считаешь, как Василий Уткин, по-моему, говорил, после одного из побед Краснодара, крупных? Кем-то там в этом сезоне они очень крупно выиграли перед матчем Лиги Чемпионов важным. И Уткин сказал, что это показало ему непрофессионализм Краснодара вообще. Что они несерьезно относятся, что они все эмоции оставили в ненужном, ненужном, неважном матче. А вот Спартака все-таки Сочи, следующий матч абсолютно принципиальный, очевидно, после первого круга. Не боишься ты, что все действительно эмоции остались в итоге? Ну,
0: там все Ну, последние три гола, они не сказать, что были специально забиты Спартаком, скажем так. То есть там действительно очень много ошибался тамбов, катастрофически много и ну ты вспомни, типа, последние три меча они с мечом вошли в ворот буквально игроки ну это как бы хорошая команда бы такие мечи не пропустила и я не считаю что Ну, это наоборот мне кажется сейчас поможет потому что впереди две важных игры ну мы конечно об этом потом поговорим но я думаю наоборот это вот все равно поднимет как-то эмоциональный фон потому что до этого долго во-первых ну не забивались такое количество мечей со слабыми соперниками поэтому я думаю
1: это только в плюс 2013 года не забивали пять мячей, да. если вот фактами разговаривать. Ну, в общем, ты считаешь, что твой тейк про то, что там не команда из предыдущего подкаста подтвердился да. полностью? Да, ну,
0: я думаю, у никого вопросов не осталось, это действительно одна из сейчас самых худших команд, и с, ними нужно было, с ней нужно было играть именно так, а не как с ротором, то есть еле-еле
1: 1-0. Ты не думаешь, что то, что... В принципе, сейчас в чемпионате России такая ситуация, что даже с командами, ну вот в этом туре произошло такое чудесное событие, что три команды выиграли с одинаковым, по-моему, счетом 5-1, Краснодар, Зенит и Спартак, ну вот давно такого не возникало, и в принципе даже такие команды, как Тамбов, которые по составу, и на бумаге, и в игре периодически выглядят как любительские клубы, буквально, но все равно всем они навязывают борьбу, так или иначе, какого-то уверенного, такого однозначного результата не возникает зачастую? Ты не считаешь, что это проблема вообще нашего футбола сейчас? Нет. Или это просто уровень примерно к среднему приходит?
0: Нет, я считаю, что это да, действительно. Просто на дистанции таять все команды чуть-чуть лучше выглядят, чем в этом туре, поэтому нет, я так не считаю. Ну, просто такое какое-то совпадение, магия чисел, скажем так.
1: Я думаю, сразу стоит сказать, мой соведущий подтвердит, что еще в ходе матча я собирался рвать и метать по счету, когда 1-1-2, один был счет, и даже когда 3-1 стал. Я считаю, что команда играла очень спорно, и с таким соперником нужно было выглядеть увереннее. Много было моментов, про которые можно сказать, что вот если бы что-то пошло не так в них, но даже результат мог быть другой, потому что вот ровно до этой последней 10 минутки Тамбов во всех единоборствах навязывал такую борьбу, что оказалось, что, ну, намного больше они хотят победить. Это на секундочку, опять же, команда, которая деньги не платит. И я считаю, что, ну, не должно такого происходить вот с такими соперниками просто, потому что, ну, вот сейчас хорошо повезло в некоторых моментах, и в итоге просто к концу матча там Бов перестал играть, и за счет чего и получился такой счет. Но именно по ходу матча мне игра Спартака не понравилась абсолютно. Я считаю, что, ну, не должно, не должно быть для такой великой команды, как Спартак, проблемой на своем поле с командой, которая чуть ли не снимается с чемпионата, испытывать проблемы, по сути, большую часть встречи потому что, ну, можно, можно говорить, естественно, по счету, но сейчас обилие футбольных аналитиков призывает нас смотреть не только на результат, поэтому я считаю, что все-таки нельзя считать однозначно такую победу, говорящей, что ли, о том, как здорово сыграл Спартак в этом матче, я так не считаю, вот я сегодня скептик ты не скептик, я
0: я ну Я понял, о чем-то Доминирующий футбол, он немного по-другому должен выглядеть, даже э, ну, зрительно, просто вот по картинке, даже не по цифрам. И «Спартак» не выглядел действительно какой-то там прям доминирующей командой. Вот последние 10 минут — да, то есть не дали вообще ничего сделать, но хотя и Тамбов уже не особо старался. 5-1 — это все таки никак нельзя перекрыть разговорами о какой-то там игре не по результату. Я думаю, давай Перейдем по персоналям. Ты мне писал, что вот Крал в твоих глазах немного
1: как бы исправился. Да, действительно, потому что еще со старта матча я воспринял твою методику и лишь собирался уже начинать тоже считать ТТД, ТТД mm-hmm. и ППД и Алекса Крала. Но после первого неудачного действия, когда я уже, ну, обрадовался таким злорадным смехом, рассмеялся, что сейчас я опять смогу сказать, что это не футболист, он собрался... И именно в том, что касается созидательной части до конца матча, он сыграл очень здорово. То есть он выглядел единственным футболистом в форме красно-белой, который очень хочет вот, в каждом эпизоде, который понимает, против какой команды он играет, понимает, что нужно просто немножко где-то ускориться, немножко сыграть интереснее, креативнее, и тогда просто повалится команда, против которой ты играешь. И очень много раз он буквально у- убегал от соперников, и несколько раз он проникал в штрафную, что с ним, в принципе, не нечасто происходит. Голевую, собственно, отдал одну, поэтому, ну, Алекс Крал немножко нас переубедил, меня, по крайней мере, переубедил в том, что, ну, настолько он бесполезен. Не знаю, насколько это все же... Можно об этом говорить именно по такому матчу, все-таки, действительно, Тамбов непоказательная команда, поэтому посмотрим по Сочи, по Зениту, но... Пока что радует, что все-таки есть некие задатки у Алекса Кралла, которые могут ему позволить и в более важных матчах выглядеть иначе.
0: Ну да, но это мы как раз-таки скоро проверим. Я бы сказал тут про уверенность, что э, как будто бы вот он действительно себя по- почувствовал какой-то с первой, там, с, не знаю, первой, второй, третьей скрипкой в атаке, что он даже ну, вот, бил поворотом и достаточно ну, неплохо. Понятно, что ему давали бить, но тем не менее раньше у него не так это все часто он как бы делал.
1: Я думаю, что тут, в принципе, и это в том числе и проблема тоже, мне кажется, что в «Спартак» сегодня просто зачастую какая-то очень сильная команда настроения. И когда... Есть много игроков, вот которые когда прет, у них все здорово. Я бы Понсы еще назвал туда же, «Ларсона» частично, «Кралла», «Бакаева» возможно, но сейчас у него свои какие-то тараканы в голове, и даже в таких матчах, Но об этом мы потом скажем, и просто, и вот когда пошло, вот украл в этом матче, пошло сразу полеменее и получилось все здорово. Если бы, возможно, началось как в прошлом, предыдущем матче, когда только в перерыве он в себя пришел, и что-то, ну, возможно, просто подсказал ему Тедеско в перерыве, но сам вот крал в себя не пришел. Здесь сразу более-менее получилось хорошо сыграть в эпизодах в некоторых. Начал с голевой, по сути, передачи, и в целом матч провел очень хороший. Поэтому, наверное, да, очень много зависит от уверенности на сегодня. И это проблема, потому что нет, по сути, футболистов, которые не зависят от этого параметра, потому что нет игроков, которые вот в любой ситуации Жиго. на себя игру возьмут. Ну вот Жиго, да, на Жиго, ну, к зобнин. сожалению, защитник, Зобнин недостаточно, наверное, все-таки яркий футболист, чтобы часто решать такие эпизоды. Я бы, кстати, сейчас сразу перешел к одному из вопросов, который я приготовил для тебя Вот немножко, мне кажется, мы пришли сами к этой теме, походу. Сейчас «Спартак» похоже, что все-таки борется за чемпионство, промежуточное, во всяком случае. И не так давно был период, когда долго не было этого самого чемпионства, и, наконец, его выиграли, и, по сути, с тех пор состав изменился целиком. Вот как ты считаешь, кто бы сейчас из чемпионского состава пришелся абсолютно ко двору? Кто бы вот сейчас изменил игру «Спартака» в лучшую сторону, вот если мы представим, что вот праймовый игрок вот именно того периода. То есть понятно, что если сейчас придет человек, который там на пять лет постарел, то это будет другое. Но вот я сразу скажу, за исключением про потому что это неинтересно. Глушаков. Глушаков.
0: Да, ну какой-то более уверенный игрок с центра поля. Там Глушаков в чемпионский сезон выглядел круто там, да, забивал мечи важные. Ну, может быть, Фернандо опять-таки. Но это такое мнение, конечно, мейнстримное, что вот про Фернандо. А так я все-таки считаю составы эти... Да, да да, даже сегодняшний состав выглядит более цельно, мне кажется. Mm. Понятно, что скамейки не хватает, но была ли в чемпионский сезон такая, ну, длинная скамейка игроков?
1: Была длиннее, сказал. Сейчас на сегодня в Спартаке скамейка, по сути-то, есть только на позиции нападающих а вот все остальное как бы наверное я бы вернул
0: только Фернанда ну возможно бы вместо Кокорина Луиса Триано
1: бы оставил почему именно вместо Кокорина чем тебе так не нравится ну именно не мо... я
0: просто не думаю что в, в команде играющих два нападающих нужно там больше четырех иметь в заявке я бы вот одного... А как, получится, если, одного...
1: если есть Кутепов, то надо еще одного убирать. Сколько Кутепов снова вышел нападающим. Опять же, мы сами пришли к еще одной теме, про которую я хотел сказать. Я очень недоволен разочарован тем, что молодежь «Спартака» из «Спартака-2», который сейчас просто угодил в абсолютной пике и летит в подвал турнирной таблицы. Последний матч они там 0-7 проиграли «Краснодару». «Краснодар-2» в смысле. И там огромное уже количество матчей без побед И по сути всех лидеров Спартака 2, которых забрали в Спартак, в основную команду Они просто ездят каждый матч, уходят а, максимум на 2-3 минуты, там на 5 минут я не совсем понимаю, почему, зачем они вообще ездят тогда Если очевидно, что они даже, ну, не, не, нет в принципе такой ситуации, при которой их могут выпустить То есть команда уверенно выигрывает, их не выпускают Команда команде нужно там забить решающий гол. Их не выпускают точно так же поэтому я вот не понимаю. Что
0: самое интересное, вот про Краснодара 2 ты сказал. А знаешь, кто за Краснодар 2 забил в конце, там, по-моему, три или 4 чуть ли не четыре мяча? Не Леон, Леон Сабва. Леон Саба. То есть да. я к тому, что когда у Краснодара были серьезные кадровые проблемы, Он они, они ставили, да, игроков из Краснодара 2 в основу, либо, ну, очень часто их выпускали, там, на большее количество минут. Когда у Спартака происходят кадровые проблемы, они уже в этом году были. Просто Деска ставит игроков просто не на их позиции. То есть он не рискует, вот как это делается в Краснодаре. Я Да, да я и думаю, во многих что-то... других командах. И да, у нас сейчас в чемпионате очень много появилось молодых игроков, как раз-таки из-за всяких этих коронавирусов и травм э, появились эти молодые игроки, которые, которых очень сильно там хайпят, о которые говорят: Я не считаю, что там какая-то спартаковская молодежь. Конечно, мы их еще пока не видели на серьезном уровне, но что они действительно вот хуже там ЦСКА. Беда в том, что мы таким э, лотомативских... образом мы их и не
1: увидим на серьезном уровне, просто. Я понимаю единственную причину, по которой это может происходить, что, в принципе, команда и так молодая. Одна там из самых молодых в Европе в чемпионате России — это самая молодая команда на сегодня у «Спартака». Но как-то в это упираться, и когда действительно нет на скамейке ни одного атакующего игрока Кроме взрослого, взрослого, я имею в виду, ну, из основной обоймы, скажем так, и действительно, ну, по ходу матча выглядело так, что требовалось усилить эту позицию — хотя бы какую-нибудь позицию в атаке, но все равно в атаку выходит э, Кутепов, как бы А там кто то маркетесов по-моему, вышел вот в итоге на 89-й какой-то минуте. То есть уже когда совсем не нужно это было, и чего ради, какую уверенность футболист получит, проведя на поле-две минуты? Я думаю, что при счете там, уже когда стал счет 3-1-4-1, можно было хотя бы посмотреть на этих футболистов. Просто, ну, однажды ТДСК очень уперся в одну схему. Сейчас И вот сейчас, ну, четыре нападающих, казалось бы Но однажды вот сейчас травмированы 2 Однажды вот травмирует спонсор, например Ну и кто будет вторым нападающим? Кутепова со старта выпуска. Я не понимаю, а в чем проблема?
0: Все эти игроки молодые, они уже с ТДС катаются второй сезон практически а, а все равно выходят справа на селидные минуты Андрей Ещенко Я не понимаю, почему из этих игроков, атакующих, до сих пор никого не наигрывают на эту позицию, например это что так, ну, как бы, сложно. Они все молодые, они все, знаешь, ну, как бы пластилин для пизнь, все, что хочешь. Под эту схему уже все должны были игроки молодежки привыкнуть и перестроиться как-то. И, короче, это очень странно все происходит, уже не первый раз. Но тут хотя бы мы увидели действительно Маркетесова. Кого-то, как этого парня, наверное, Литвин. ля, Литвинов, да, вышли, но Маркетесов там чуть-чуть мяч протащил назад и все. То есть... И у них действительно никакой уверенности не появится. И не дай бог, тут вот фу, если вдруг коронавирус или еще какие-то травмы, то, ну, будет, конечно,
1: страшно. Просто будет, ну, ТДСК просто придется на них смотреть вот с чистого листа буквально, возможно, вот так вот выпускать. Особенно, собственно, не ознакомившись с ними, в принципе, на каком-то серьезном уровне, именно в играх чемпионата, да, даже в играх кубка которые были там, когда и Енисею в итоге проиграли, и когда Родину обыгрывали, ну то есть там по сути была ну на 80% основа то есть и даже там на позицию вратаря там выходит Артем Ребров например, ну который явно уже не футболист спортивный блокер со сайта, со сайта Sports.ru, то есть я не понимаю ну почему, почему, а зачем почему, тогда
0: зачем? вообще нужна вот эта вся система со второй командой она просто сейчас вылетит в ПФЛ и все зачем она будет нужна, чтобы там восстанавливался Ташаев или, условно говоря, селиков, для, для двух трех восстанавливающих игроков, или для того, чтобы э, Дьяков не спился там и не умер от алкоголизма, например. Э, я просто не понимаю, команда вылетит, ну, это, она не служит каким-то, э, я Трамплин. не знаю, трамплином, да, э, то есть каким-то окном там возможностей, в котором
1: ты можешь себя заявить, э, Просто я считаю, что ну когда, по сути, для, для, если взглянуть на даже основной состав Тамбова, это ну обычная команда Фнл, да типичная, с которой, собственно, Спартак 2 с которыми играет весь сезон. Поэтому я могу понять, когда это не, не выпустить таких футболистов там, даже против какого-нибудь Ростова там или Рубина, Динамо, но не выпускать в таких матчах. Ну а когда еще? Но рано или поздно же лидеры могут получить травму, могут уехать в другие команды, и это бесконечно просто будет продажа, закупка других. А зачем, в принципе, тогда своя Академия нужна? Ну, то есть это непонятно. Ждем, как... футболисты, по сути, не играют. Это да. самое худшее, что они уже не в таком возрасте, некоторые из них там, вот, ну, например, Гнатову уже не там не 18 лет, чтобы как бы он сидел и ждал, когда у него появится шанс где-то. И он не играет ни в «Спартаке-2», потому что его в основном вывозят, ни в «Спартаке» основном, потому что на, ни, ни со скамейки никак его не выпускают. Ну да, это проблему проблемы. надо
0: решать, потому что иначе вот молодые игроки появятся только вот, как было с Максименко, что если уж все сломаются, то мы действительно только тогда, наверное, можем кого-то увидеть нового из «Академии»
1: и «Спартака-2». Я думаю, с этой немножко печальной для нас темой надо заканчивать. Надо больше позитива, поэтому перейдем к такой больше, больше приятной теме. А, Ларсен снова вернулся, снова забил, нет, даже дважды, и возник такой вопрос. А, как ты считаешь вообще Ларсен, это уже на сегодня, можно сказать, что это состоявшийся топ-футболист по меркам нашего чемпионата?
0: Я думаю, он с начала сезона уже такой, потому что тут и статистика за себя говорит, и то, как он придется посмотреть там на его скиллы, что он показывает, что... Понятно, что вот в некоторых матчах последних особенно был некий спад, он там не забивал, но это у всей команды был спад, я не считаю, что это там какая-то персональная ошибка Ларсона, тем более он нападающий, он слишком сильно зависит от всей остальной команды, поэтому да, я я уверен даже, что он топ-игрок по меркам российского чемпионата, я думаю, по меркам многих чемпионатов вне топ-5 он бы смотрелся неплохо то же самое я могу сказать и про Понца на самом деле, потому что э, ну, особенно последний гол, который он забил, понятно, который ничего не решал, но пересмотрите, пожалуйста, насколько он ну, грамотно все сделал и ударил как красиво. Я не знаю, просто обожаю Понца и Ларсона. А кого бы выбрал? не за- захлебнулся. Ну, е- да, я Одна... не не
1: хочу никого выбирать. Хорошо. Можно не буду. А ты ну, бы ладно, выбрал? Конечно. Кого? Я бы выбрал Ларсона. Ну, очевидно. Ну, потому что я понимаю, в чем польза Понца, но, как бы, ну, не такой это футболист, который когда-нибудь... Я уже говорил про это, ну, ну, как бы мы на старте про это же говорили, на старте нашего подкастов вообще, что Понце — это не тот футболист, который когда-нибудь перескочит через вот это вот, и он неплохой к чему-то более очевидному. Поэтому что может сделать на поле Ларсон? мы видим. Понса, ну да, борется за мяч постоянно, постоянно стягивается вниз. Но вот ты мне сам перед подкастом приводил сегодня пример Харри Кейна, например, который точно так же вниз спускается за мячом, чтобы куда-то его отдать, обострить атаку и вернуться в штрафную. Ну, ну как бы Понса не настолько разнопла- разноплановый, яркий игрок, чтобы вот так сделать. Так То есть он бы... просто стягивается, принимает участие там в в отборе мяча, например, или в построении атаки, и затем, ну, как бы, уже солируют там другие. То есть я понимаю, зачем он нужен ТДСК непосредственно, но если представить, что будет тренером когда-нибудь, не дай бог, не ТДСК, то я думаю, что понцы может оказаться первым на выход, потому что, ну, других каких-то способностей у него не так много, поэтому я бы я бы мейнстримный выбор сделал. Наверное, аналитики бы сделали выбор в пользу Понца, что он такой полезный, там, как, как обычно оправдывает нападающих, которые голы не забивают, что он очень много работает на команды. Вот посмотрите на Фермина из Ливерпуля, например, как он вообще участвует постоянно в том, как бы устроится атака, ну, прессингует. Понятно, но ты же понимаешь,
0: что игроки на, на позиции нападающих, обладающие какими-то там скиллами созидателями, они просто в чемпионат России не поедут, ну, которые просто на пони... топ-уровне. Просто
1: понимаешь, нет. мы с тобой, наверное, немножко с разных этих полюсов смотрим на футбол Спартака, поскольку я довольно давно за него болею, в принципе, так исторически было, вот, по крайней мере, в 21 веке, что Спартака всегда был очень яркий топ-форвард. То есть это были и Вельтаны, и Павлюченко, и Эминники, и Юромов-Сисян, который там начинал с хитриков. Вот поэтому, наверное, через вот призму вот этих футболистов, когда ты сейчас смотришь на нападающих Спартака, кажется, постоянно, что им чего-то не хватает. Вот японцы, Если и Ларсона еще можно с натяжкой сказать, что он приблизительно может быть того же уровня, Какие-то скиллы у него яркие есть То вот про Апонса сказать так сложно Возможно, просто футбол изменился, не знаю Но так или иначе Ну, в общем, ты считаешь, что это топ-футболист? Ponce? Ну, для да, чемпионата нет, России...
0: про а, Ларсона. ну да. Да и про Понса я тоже считаю, что он топ-футболист. Mm-hmm. Для чемпионата России то, что он иногда показывает, когда у него, ну, как ты говоришь, как говорят в баскетболе, точнее, да, полетело, вот, и у Понса, когда у него летит, у него все получается. И даже когда он... У него мяч не под рабочую ногу, он все равно каким-то образом умудрился там забить спорный мяч. Ну, в общем, не знаю, мне он нравится, Понса. Давай я перефразирую вопрос. Давай я перефразирую
1: вопрос. Просто... Как ты считаешь, вот, Понс и Ларсен, вот, если представить, где бы они могли заиграть из топ-5 чемпионатов, кто выглядит предпочтительнее?
0: Нет, ну, это понятно, что Ларсен, да, он хоть час может топ-5 какие-то там команды из второй восьмерки ехать и получать свои минуты. А Понс, да, игрок больше для таких чемпионатов типа второго эшелона. где там все дубасятся, дерутся, толкаются и забивают в основном, там, ну, играть не не в комбинационный футбол, а вот такими трудолюбивыми голами
1: как бы результат создают. Я почему так за эту тему уцепился? Потому что, ну, вот честно говоря, меня немного смешат разговоры про то, что там много к нему интереса отовсюду, что вот, сегодня я вообще читал, что там в-, в Аргентине пишут, что вообще его надо в основную сборную вызывать. Я, честно, возможно, я какими-то друго- другими глазами на этого игрока смотрю, но мне кажется, что это не прям не ликвидный такой персонаж, но я не верю, что... За него можно заработать хотя бы 10 миллионов евро, например, что для нападающего, тем более по сегодняшним меркам, ну, вот за Шумродова, например, заплатили 9, как бы, то есть, ну, мы понимаем уровень примерно, за каких футболистов столько платят, я не думаю, что, я не верю, что за заполнится когда-нибудь сколько-нибудь, когда-нибудь кто-нибудь заплатит хотя бы такие деньги поэтому я не верю что это вообще очень ну, он
0: еще молодой все равно
1: там ну... 2-3 года посмотрим да как бы
0: вообще да мне кажется он контракты не доиграет в Спартаке мне кажется он там через сезон 2 э, уйдет особенно ну, ну будем все конечно будет зависеть от тренера и от руководства но не знаю я бы сохранил полностью. это прикольная такая функция в атаке э, ну по в некотором роде даже уникальное, наверное, для российского чемпионата, вот такой вот физически одаренный форвард, действительно физически, никак там какой-то Дзюба, которого считают вот там тяжелым таким нападающим. Вот Понци действительно, он просто при этом еще и атлет очень
1: серьезный. Я тебе походу еще один вопрос придумал, кстати говоря, который связан с предыдущим. Давай. Ты вот сейчас задавал это описание Понци, говорил про уникальность, а ведь был такой в Спартаке недавно, как раз в чемпионский сезон. Залуиш. Вот ты бы кого выбрал, Залуиш или Понс? Понс. Понс лучше
0: реализует момент, мне
1: кажется, все-таки. Хорошо, Я тебя понял.
0: У него есть голы, которые забиты не там головой и не на добивании. Все-таки он иногда может и пробить опасно достаточно. опять таки последний гол Стамбула. Вот его надо включать и смотреть на скорости 0.25, насколько он типа может умно играть не факт, что он так всегда может, но какие-то у него задатки есть.
1: Хорошо, хорошо, я тебя понял. Я бы выбрал злые, если. Хорошо. Я всегда буду выбирать кого-то другого принципиально. Я понял, понял. Пока мы ведем разговор про нападающих, можно сказать и про еще одного, который не вышел в этом матче, которому мы раздавали комплиментов после предыдущего. И вот сегодня мы можем сказать, что Александр Когорин снова вне состава а впереди у нас матчи с сочи и с зенитом, который пред, предыдущий раз Кокорин пропустил, много там было теорий про заговор, что только на таких условиях вообще отпустили Кокорина в Спартак, ты mm. вот вообще как думаешь появится Кокорин? Ну, я так понимаю, мы уже более
0: к нефутбольной пришли теме, ну, да. к теме таких слухов. Ну не под, ну я не знаю. Смотри, есть у меня более простой ответ, почему он не придет. Я тебя его сразу озвучил. В Counter strike кто не знает, сейчас вышел эвент и естественно какой но это ну сейчас полезнее. Там буквально тысяча рублей, и ты эти тысячи рублей отобьешь вот. Поэтому у Саши
1: другие дела. Если в общем, себе. я тебе понял, в сп- зарплату в «Спартаке» заплатят в любом случае, да. а вот э, за «Ивент» в да, надо, да надо он сейчас хочет заработать. получать ну, деньги. Ну,
0: я не знаю, ну, если «Кокорин» действительно это не, ну, какая-то не из-за травмы он пропустит, то он грошится на такому игроку. Вот эти шесть очков, они очень много сейчас, на самом деле, от них будет зависеть э, в итоге по чемпионату, потому что не так много игр во второй части будет. А вот, ну, в «Зенит» вообще игра, блин, не за 6 очков, а за 9 очков, потому что это еще приплюсовывается то, что это принципиальный соперник. Поэтому, ну, это если это не травма, то очень это все странно и играет как только в минус. Ты как считаешь?
1: Ну, а как тут можно ну, считать? Да, Ты предполагаешь, вот. что я сейчас отвечу, что ну это здорово, что не будет. Не, может быть, не у тебя какая-нибудь играть. есть теория другая, некая из-за Counter-Strike. А, да, я не знаю, ну. Но... В этот раз решили, чтобы наверняка, видимо, Кокорин не вышел и в этом матче тоже, и в предыдущем матче хватался за ногу, там, после единоборства. Ну, То есть, видимо, решили как можно ярче продемонстрировать, что это не поэтому. Но я все-таки очень надеюсь. Просто, в принципе, история Кокорина в «Спартаке», она была интересна прежде всего вот с позиции такого противостояние с зенитом с позиции того, а как он вот против них сыграет для вот обыть, обывателя, для такого, для таких, как мы, собственно, во многом Поэтому то, что втор... если он второй раз этот момент пропустит, то ну, я не исключаю, что это вообще, возможно, последний его матч за «Спартак» против «Сочи» «Зенита», который он, в принципе, может сыграть. Потому что кто знает, что там будет вообще в следующем, году, в следующем да. году. Может, уже и «Тедеско» уйдет, там и руководство поменяется, вот уже и «Газизов» собирается. Да может, планета вымерет, чемодан. вы вообще видели, да, что может, на улице
0: происходит, да. и мы не увидим «Кокорина» против «Зенита». Ну, я надеюсь, там. А со... зач... а...
1: зачем это всегда тогда было вообще нужно? Ну,
0: конечно. вот перчатку бросили непонятно куда. Эту перчатку просто выбросили в помойку, взяли и выбросили. Я да. тоже не понимаю этого. Надо было его беречь, не, не знаю, как-то до этого до этой игры, может быть, не упускать с ротором,
1: блин. Я не знаю, но это очень не все. Ну, всем, всем спартаком теперь эти башкирские перчатки собираем да. вместе с Шамилем Газизовым, который, видимо, собирает потихоньку все свои штанцы, перчатки, да, чтобы уехать обратно в столицу башка Пока мы анонсировали все ожидаемые уходы Газизова, уже буквально почти официально можно сказать, что Газизов Спартак покинет к зимнему перерыву, потому что если поначалу это все в телеграм-каналах существовало, то недавно уже и Федун так пространно ответил, что можно уже заносить нож к шее Газизова. Уже и карманный агент Газизова сказал, что ну вот просто не сработали, с кем не бывает поэтому можно уже, наверное, констатировать, что Газизов уходит. И здесь я хотел сказать сразу, что если в предыдущих выпусках, хотя мы и критиковали Газизова, но я отстаивал позицию, что все-таки дали человеку уже шанс, значит, надо в него верить до последнего. То есть, несмотря на то, какие глупости он говорит, но уже надо довести до логического завершения какого-то, то после того, как... Новость, которая мне казалась абсолютно бредовой, что Газизов пытался Эвандера, про которого мы говорили, видите, какая ирония. что Тот самый футболист, которого мы анонсировали, Эвандер из чемпионата Дании, что пытались его купить э, дельцы уфимские буквально через Уфу. То есть они звонили и пытались встречаться с представителями Миттюланда в образе представителей Уфы, собственно чтобы узнать цену, а потом уже как представители Спартака от нее плясать. Вот вот насколько надо обладать таким интересным мышлением, чтобы вот на такой должности... То есть я примерно понимаю, что в Уфе, наверное, такое прокатывало. То есть там сказать что-то из Тамбова, например, кто их там отличает. Но когда ты представляешь Спартак, во-первых, это для... Во-первых, для Митюланда это показатель, что на футболиста есть спрос, то есть это уже означает, что они могут повышать цену спокойно. Во-вторых, ну, то есть просто там буквально доходит до того, что одни и те же люди представляли разные клубы, и просто, ну, люди люди из Дании не могли понять, что вообще происходит. То есть и все это доходит до того, что это как минимум могло могло какие-то санкции за собой повести, потому что, ну, мы все понимаем, что так нельзя. Да. Поэтому я думаю, что, возможно, вот такой скороспешный, скоропалительный вывод по Газизову, возможно, с этим и связан, что Федун просто узнал про вот этот момент, ну, просто офигел от, от такого отношения, да, после всех вот этих слов про как, как, как построит великий Спартак, ну, и просто, видимо, сказал Шамилю все... Надел, наделал делов, ну, можешь идти. Ну, это правда, это вообще, я не понимаю, ну, как может я такое Я даже в менеджере
0: очень до последнего не делаю, не захожу, знаешь, не создаю нового менеджера, не захожу с него, типа, в свой сейф, а вот газета в себе такое позволяет. Это кошмарная ситуация, вообще ну... смешная, уморительная. Ну, я не знаю, вообще нужен ли какие-то как бы Комментарии. выводы, да, ну, я, как и говорил, колхозавр, вот и все, и ведет он свои дела по-колхозному, пытается где-то там схитрить, а в итоге, ну, не сейчас, не, там, не лихие 90-е, когда ты можешь какую-то глупость там сделать, и никто не узнает, сейчас все на виду, э, все всегда всплывает, любая информация, любой твой косяк.
1: Во всяком случае, когда ты работаешь в Спартаке, я думаю, это печально да. с позиции того, что как бы Газизов-то приходил, когда вот про него, собственно, никто не знал, кроме того, что и так было на бумаге, там результаты, бюджет команды и все такое, приходил, как казалось, ну, не знаю, можно ли употребить слово прогрессивный, исходя из того, что мы видим, но успешный, квалифицированный менеджер, который проявил себя в команде средней руки, а вот, и вот то, что мы сейчас видим, я думаю, это, к сожалению, заставляет как-то переоценить, не то, что переоценить, Сделать переоценку нашего чемпионата, поскольку вот мы можем понять, что, в принципе, наверное, все такие команды, они так существуют. То есть вот подобными методиками, то есть никакого там, никакого лэптоп-подхода, да, то есть просто люди, которые там сумели лучше, чем другие, кулуарно там договориться обмануть кого-то, то есть как-то там поставить себя выше, чем других, потому что по понятиям мы выше, чем они. Ну вот, я не знаю, видимо, вот так, только такие люди в таких клубах и могут быть успешными, и они, ну и просто глупые люди, видимо, ну исходя из того, как именно Газизов начал в «Спартаке», какие какими приемами он начал пользоваться, что он просто не догадался, что, наверное, такое уже в Спартаке в отличие от Уфы не пройдет.
0: Да, на спортсру замечательный комментарий, кстати, был под постом про Газизова, что мол, ребята, а как еще делать футбольные дела, как не в... на связях? У нас все в России на связях делается. Ну, я считаю, что Спартак это та команда, которая может себе позволить не завися от каких-то там областных бюджетов, от каких-то там компаний, крупных тоже государственных она от них не зависит она зависит от денег одного человека эта команда им, имеет возможность выстраивать ее не на связях а по умному смотреть шире на рынок игроков на агентов на всех этих
1: к сожалению такие результаты работы газизова видимо он уходит и вместе с ним его возможно уйдет его протеже в лице футболиста теперь уже не только не Наримана Акалова мы имеем в виду, а Астона Урунова, которого вас такой помпой привозили в Спартак, уже Газизов, будучи буквально свисая с горы, сообщает нам о том, что с петли я бы сказал, да, свисая с петли в последние секунды сообщает нам о том, что Рубин уже прислал предложение по Гази по Газизу. По Газизову бы тоже, конечно. По Аурунову в «Спартак», что готов его забрать, Рубин, и даже, насколько я понимаю, уже и Рубин это подтвердил, сказал, что они и тогда его хотели забрать еще до «Спартака», и у них бы сейчас такой футболист играл, вот ты как считаешь, надо ли отпускать Астончика или надо дать ему время, шансы, вдруг он все-таки заиграет?
0: Не, я бы отпустил сейчас, особенно если в Рубине гарантируют там какую-то игровую практику, какие-то минуты, ну, просто, э, да, без вопросов. Пусть, пусть играет, ну, к тому же Зелимхану Бакаеву же доверяют, как бы, ой, Салтамурату, играть, может быть, он тоже самое будет. Uh, я, кстати, думаю, что Газизов и реально вместе с Руном в рубин уйдет, потому что Газизов, он как-то подходит uh, под все то, что происходит в рубине периодически, да, почему нет, ну, если ему ТДСК не доверяет, как бы, больше одной минуты играть сейчас
1: Как ты думаешь, что он на сказал, когда Спартак забивал, по-моему, свой последний, уже гол пятый? Собирался выйти на поле Астанурунов, и Тедеско что-то на радостях ему прошептал ну. на ухо, Ну может там быть... такое прозвучало. Ну
0: смотри, что Урунова может объединять с Тедеско помимо футбола? Это, наверное, любовь к высокой моде. Возможно, Тедеско сообщил ему какую-то скидку там в сумме, какое-то предложение, может быть, на Wildberries выгодное.
1: Думаешь, распродажа в этот день началась какая-то? Ну Хотя, возможно. Касается ли таких людей распродажи? Вообще? Ну да, да, Интересует да. Интересует ли
0: она их? Да, да, да. Наверное, что-то просто выгодное, новая коллекция какая-то появилась.
1: А что, если он просто на радостях подбежал после пятого гола, подбежал к уху и сказал: "Собирай шмотки, как бы и все". И
0: привози ко мне, устроим дефиле, да? Да, да, возможно. Ну да, возможно. Можем быть действительно обрадовался, что счет довели до уверенного и можно Астончика не упускать. Да нет, наверное. А что он ему сказать? На каком языке? Астон по-русски говорит еще хуже чем таджикская полагаю. Да, это загадка для нас, наверное,
1: такая останется.
0: Он умрет, уйдет, уйдет в рубин вместе с Уруном.
1: Так, ну что еще можем? сегодня рассказать нашим слушателям.
0: Ну, то, что мы перенесли с прошлого выпуска, забыли, потому что он и так длинным вышел, про Аршавина.
1: Да, и да, то, что... и еще одна одиозная фигура, зенитовская, в контексте «Спартака» обсуждается, потому что внезапно сын Аршавина оказался в Академии «Спартака», и сам Аршавин иронически сказал, что это они собираются просто разваливать «Спартак» с низов, но... Так или иначе, странная ситуация, все-таки человек ныне работает, даже все еще в Питере, в Зените, и все равно его сын, неважно там, насколько они вообще с отцом связаны, насколько они общаются, но все равно как бы сын занимается тем же, чем отец, и занимается этим в стане главного соперника. Мы будем ждать вообще взросления юной... Я
0: провел небольшое расследование насчет сына, младшего сына с Аршавином в общем ситуация такая, он общается со своими детьми, то, что пишут в комментариях это все фейки и гадости о том, что Аршавин на них забил, я проштудировал инстаграм Андрея и у него очень много фотографий с сыном, просто очень лицемерно звучали высказывания Аршавина в сторону гном-гномыча гном сына э, другого известного спортсмена о том, что вот у него там сын тюфяком растет, но между прочим э, Плющенко-то занимается своим сыном он его личный тренер, в общем это просто просто парад какого-то лицемерия и гадости от Андрея Аршавина, который, кстати, метит не то, что... Он не то, что работает в структуре, как ты сказал, он метит на позицию генмена, генерального директора. Это сто раз уже проскакивало, и об этом все там говорят в Санкт-Петербурге, в «Зените», в частности. Поэтому. ну... А что, если
1: он, возможно, не все выходит, как ему хотелось бы, он уже метит на позицию ген-менеджера в «Спартаке», поскольку Газизов-то уходит. Не надо, пожалуйста, это...
0: Ну, кстати, ты же говорил, что у Аршавина у него такая латентная какая-то любовь к «Спартаку»
1: есть, по-моему. Да-да, потому что даже глядя на его высказывания, после уже окончания карьеры, периодически заметно, что Аршавин как-то очень странно сдержан в оценках именно Спартака, то есть он, в отличие от большинства там бывших зенитовцев, которые в любой ситуации пытаются сказать, что ой, нет, Спартак это вообще не претендент на чемпионство, ой, вы посмотрите там на на этого футболиста, как его можно сравнивать там вот с этим зенитовским, Аршавин всегда говорит там, что вот да, Спартак претендент на чемпионство, пару раз я там видел, что ой, вот да, Спартак сейчас выглядит сильнее, чем зенит, ну то есть как будто он какую-то соломку пытается подстелить, чтобы не остаться забытым, если «Зениту» он окажется не нужен, но кто знает.
0: Слушай, кто знает, но кто-то... если он изнутри, грубо говоря, ну, он находится сейчас в структуре клуба, и с сыном, как мы выяснили, он общается, достаточно много общается. Может быть, он что-то знает про «Академию «Зенита», чего не знаем мы, и знает что-то про «Академию Спартака», что, может быть, сыну-то он желает лучшего на самом-то деле и не хочет чтобы парень потерялся среди леонов мусаевых и там каких-то караваевых которые раз в 10 лет там выстреливают из молодежки может быть вот ну я очень надеюсь, больше, что... я очень مشа... надеюсь
1: что он знает не то что возможно а в зените закрыли лавочку для игроков из Академии за донаты, а в «Спартаке» еще нет. Единственная вот это у меня мысль сейчас появилась, что как бы возможно просто в нынешней Академии «Спартака» решает то, что сколько денег заплатили родители за то, чтобы парень играл в футбол. Поэтому не, ну очень на надеюсь, что это не с этим На связано. детском
0: уровне это, наверное, везде так, кроме, блин, прости господи, Краснодара какого-нибудь, который, мне кажется, вообще никак там с родителями вообще обрубают контакты у детей. Я думаю, нет, я, вот мне моя теория нравится о том, что просто Андрей, как его отчество, Сергей. Сергеевич просто хочет для своего ребенка лучшего, как и любой родитель. Есть... А у меня
1: еще одна теория есть, ты не думаешь, что, возможно, это не Аршавин устроил сына в Спартак, а Спартак предложил сыну Аршавина войти в свою академию, потому что Франко Комоцы увидел в одном из московских или питерских дворов, как сын Аршавина... Обращается с мячом и по аналогии с чертановскими талантами предложил взять еще и такого.
0: Ну да, возможно, конечно, mm-hmm. к эмоции мы уже услышали, что это очень компетентный футболист, который специалист, О, специалист который увидел и видит игроков из Фнл, которых никто другой не верит, не видит. Может быть, он ну как бы копнул глубже и, например, просматривает турниры кожаный мяч школьные. Возможно. И оттуда находят игроков. Интересно, младшему, сколько там, лет? Восемь. Но ну, он уже в школе учится, и, значит, в кожаном мече участвует. Это с первого класса, по-моему, турниры проводятся. Mm-hmm. Да, это возможно. Ты представляешь, насколько э, далеко смотрит Спартак
1: mm-hmm.
0: в своих приобретениях качественных? Будем надеяться, естественно. Ну, не так-то много времени осталось, там буквально 7-8 лет, и мы уже увидим. Это футбольное время очень быстро летит, как, я думаю, все многие, кто следит за ним, замечают. Еще недавно буквально вот мы восторгались э, новичками такими, как там Артём Дзюба, а человек уже успел эту карьеру похоронить свою.
1: Да, да. Ну, говоря, касаемо, так сказать, великолепных новичков, я еще не знаю, что мы можем, в общем-то, сказать про это, но Педро Роша как будто бы возвращается в итоге, видимо, в Спартак, потому что очень долго там бразильцы собирали барыши всем своим гордым. Блин, да
0: расскажи-ка сначала, может кто-то не знает этот контекст про Рошу. А что именно? Ну как, там же
1: реально не хватило им денег на то, что выкупить? Ну там, я не знаю, может быть я про что-то забыл, но там большие финансовые проблемы у команды, и очень долго рассказывали нам, как они там чуть ли не с фанатов собирают да, деньги да, на да, то, да. чтобы продлить там всех, кого нужно, и предложить там контракты. Собственно, среди этих футболистов было Педро Роша, что не совсем понятно, потому что если взглянуть на статистику Педро Роша, то вообще не, непонятно, зачем цепляться за такого игрока. Может быть, мы чего-то не знаем, конечно, но похоже, что в итоге борьба не закончилось ничем хорошим и денег не нашлось. Поэтому, судя по всему, Педро Роша возвращается в Спартак угу. и. Ну, ты ждешь Педро Как думаешь, сейчас он бы помог команде? Я боюсь, что сейчас Педро Роша попадет в ту же ситуацию, в которой он был до своего ухода в Спартаке, за исключением того, что тогда он не выходил по странным причинам. То есть, даже когда, казалось бы, уже некому выйти, все равно выходили другие футболисты. А сейчас он придет просто в команду, где позиция, на которой он может играть, занята четырьмя футболистами и пятью, если считать Илью Кутепова. Подожди, а не может ли он играть, допустим, слева вместо Айртона? Я боюсь, что это. По-моему, будет... он
0: выходил уже как-то раз, там, какие-то моменты слева пытался там его как-то наигрывать.
1: Ну, слева все-таки в атаке, а не в обороне. Да ладно, господи. Думаешь, все-таки Такой за 12 миллионов евро он должен играть на любой позиции? Конечно.
0: Такой-то талант. Ну, ну
1: да. я боюсь, что много возникало таких случаев вообще за время, когда я болею за Спартак, что какие-то не неоправдавшие не надежды таланты возвращались из аренд. И я верил, что ну вот сейчас, сейчас ему снова дадут шанс, и вдруг он как возьмет. Но ну, обычно им просто больше не дают шансов, поэтому я думаю, с Педро Рошей примерно такая же ситуация возникнет И даже понимаю. если он приедет то скорее всего приедет он чтобы существовать примерно в формате там аязагулиева или ташаева У-у-у. то есть просто будет находиться где-то ни в «Спартаке», ни в «Спартаке-2» мы его не увидим, мы просто будут ждать момента, когда его можно будет хоть кому-то за какие-то деньги спихнуть. Uh-huh. Ну и возвращая, тогда, оставаясь на вот этой теме аренд, давай э,
0: осмотрим другие, так сказать, вот эту вотчину спартаковских вот этих владений. А «Гостиль» у нас уже стал попадать в заявку во Фрайбурге, но, uh-huh. по-моему, один раз он там вышел, буквально 5-6 минут. Ну, Есть у тебя какие-то по-моему,
1: выводы? он второй раз вот вышел, второй. накануне вышел. А, с... вчера он вышел. Да, он вышел. А. Я попытался посмотреть, естественно, легально немецкую <laughs> трансляцию. Но, к сожалению, в Германии, видимо, интернет совсем паршивый, и трансли... качество трансляции оставляет желать лучшего по сравнению там, с матч Тв, например. Поэтому не удалось насладиться игрой Тиля. Я боюсь, что вот эта ситуация вся, что в «Спартаке» он не играл. А надо вспомнить, что вообще-то, насколько я помню, из АЗ «Аукмара» Тиль уходил в качестве капитана. Да. То есть там это их воспитанник, они в него верили, они дали ему капитанскую повязку. И в итоге он переехал в другую страну, где оказался, будучи самым дорогостоящим футболистом на скамейке, уехал в аренду, получил травму, тут же оказался и там в резерве. Я боюсь, что это очень серьезно ударит просто по его какой-то уверенности в своих силах. И я... На сегодня, скорее предполагаю, что после этой аренды он ну, не то, что там не уедет куда-то на повышение и не заиграет он в «Спартаке», я думаю, что, скорее всего, он уедет в Голландию, да, в лучшем случае вернется просто в свою команду, а в худшем, если место уже занято, уйдет еще там какой-нибудь голландский аутсайдер, возможно. То есть тоже здесь, я думаю, речь о том, что отбить какие-то свои вложения на сегодня никак не идет, И, ну, просто с человеческой точки зрения жаль Тиля, потому что явно он такой, ну, нормальный парень, то есть то, что он не заиграл, это не выглядит как именно проблема того, что с ним что-то абсолютно не так, но вот просто так случилось, что он приехал в команду, где ни одному тренеру, ни другому, по сути, он оказался не так уж и нужен, Ну, то есть это спартаковская селекция, так работает, да, один посоветовал, второй решил, что это классный совет в лице Федуна и привез игрока. Вот, и как бы просто, ну вот, не повезло там, не повезло здесь, получил травму не вовремя, и в итоге, по сути, ну, карьера сейчас э, под вопросом, поэтому да, ну, жаль, я, конечно.
0: Я считаю, что эту ошибку еще может исправить человек, который вообще всю эту заварушку начал. Да, надо было его отдавать аренду к Леониду и как бы спросить с него, грубо говоря, дать им этого игрока и сказать, ну, давай, показывай, давай, доказывай, что... Ну, я То думаю, вот нам посадил, тогда получается, что
1: жаль, что Шамиль Газизов уходит из Спартака, потому что, как ты сам сказал, в Рубине на тех же понятиях общаются, поэтому действительно Шамиль мог просто прийти к Сайманову и по понятиям объяснить ему, почему Слуцкий подсоветовал гадость и должен забрать и гадость себе. Но, ну, вы... это, кстати, по понятиям действительно было бы. Да, но вот видишь, как бы не успел, я думаю, Шамиль Газизов позаботиться этой темой, поскольку уже ушел в аренду в другую команду ну так или иначе ну вот на основе чего-то же взяли этого футболиста в Германию в аренду то есть что-то они причем набросили... дорогостоящая аренда достаточно достаточно дорогостоящая да для... для того статуса в котором он находился вот вообще так... игрока
0: из России который переходит в топ 5 пять Ты вообще помнишь такие истории чтобы вот так вот было Это а, не часто Ну, происходит?
1: бывали они они вот в основном также вот бывали с ситуациями когда не вот эти вот самые неоправдавшие оправдавшие ожидания футболиста. как Челстремом был ну почти да 30-летний футболист но, на полгодика. Ну, я вот сразу вспоминаю там Квинси Авусобио, например, который катался по арендам после «Спартака», ну, просто потому, что вот он был большим талантом и ценился в Европе, и, естественно, в России там на него никто толком не смотрел, поэтому там много шансов давали в аренды, чтобы он там хоть где-нибудь, но заиграл. Ну, Маркос Роха, мы знаем, вот ушел человек, как бы не всем все равно было на то что он в Спартаке был скамеечником забрали его в Португалию ну, то есть в один из лидеров чемпионата и в итоге продали с большой выручкой поэтому вот ну вот именно таких футболистов забирают которые где-то себя хорошо проявили которых купили за серьезные деньги и в России они вот в этом на самом деле это странно потому что ну, вот шансы гусотили несмотря на все это Заиграть в топ-5, например, выше, чем, наверное, ну, там у кого-нибудь Джордж Неларса или Уисаке Лепонса, которые играют хорошо в Спартаке. Просто вот за счет того, что бэкграунд у них. Да, этот игрок явно
0: был на радарах, давно уже. и Такие сделки не заканчиваются незамеченными, скажем так.
1: И, кстати,
0: игрок-то он действительно такой под вот это будущее футбола, которое вот-вот уже наступило, что вот игрок такой без явных плюсов и минусов такой вот универсал, такой вот средний атлет, у которого есть рабочая Эдика, трудовая Эдика, которая явно на тренировках хорошо работает, который вот может строиться в какую-то готовую уже систему и там исполнять ее, ну, исполнять какие-то функции, которые там нужны будут команде от него.
1: Здесь, кстати, возвращ к тому, почему у него в Спартаке не получилось, можно сказать, опять же, что э, это, наверное, проблема, в том числе того, что Тедеско не любит ротировать состав, и те футболисты, которые изначально себя не проявили, больше они шанса не получают. Вот, собственно, стилем, видимо, это произошло. Какой-то у него был спад на момент, когда пришел Тедеско, и так он и не смог зарекомендовать себя настолько, чтобы... Много шансов получать. И в итоге как бы, мы видим, чем эта история закончилась, поэтому вот именно в этом контексте мы часто говорим про то, что не очень здорово, что ТДСК как-то не особенно присматривается к неочевидным вариантам в своем составе тем, о которых уже сделал, возможно, какие-то выводы, потому что, ну, это и финансовые потери, и футболистов мы, возможно, гробим, грубо говоря, тем самым. Я думаю, потихоньку пора заканчивать, и переходя к итогам, можно сказать, что уже математически после перерыва нельзя даже в случае совершенно чудовищных результатов из топ-3, насколько я понимаю, уже не выпасть, что мы можем... Сказать по ну мы давали, помнишь,
0: прогноз о том, стоит ли как-то, стоит ли уходить ТДСК, если какое, какое место ты нас бы не устроил. Ну пока что все меня, например, устраивает. Конечно, нужно было воспользоваться тем, что и Зенит и ЦСКА играют в Еврокубках, что они не будут в какой там 100%, что они будут сто терять очки в чемпионате. Они потеряли очки и ЦСКА там терял очки, Зенита очень там полоса была в РПЛ без побед некоторое время, но, к сожалению, «Спартак» тоже потерял очки, ну, этого не нужно было делать, это, надеюсь, что это никак не на будущем не скажется, там, на чемпионстве каком-то, если оно вдруг случится.
1: Ну, понятно, что жаль, что не получилось, потому что мы видим, что все команды, собственно, кроме «Краснодара», который уже конкурентом не является, по сути, в итоге, все команды закончили свою юрокаубковую борьбу, поэтому уже к следующему этапу сезона все перезагрузятся после перерыва и там уже ну многое уже будет просто зависеть от того, как кто и как подготовит после перерыва команды. А Тут, к сожалению, стоит сказать, что все-таки Тедеск-то тренер не российский поэтому для него, несмотря на то, что для этого второй раз уже будет, но для него, в принципе, сам факт перерыва посреди чемпионата ну, не самый такой привычный элемент, поэтому тут я боюсь, что у Симака и у Гончаренко, тех же, которые давно в России, у них есть некоторое преимущество здесь, потому что, ну, они понимают, как как, как нужно готовить команду, наверное, уже, поэтому будем надеяться, что уже на этом этапе просто сможет ТДС грамотно подготовить команду, Потому тому, чтобы экс- экстренно возвращать кондиции. Тут, собственно, я думаю, может быть, мы увидим после перерыва какие-то новые варианты других футболистов, возможно, если там не все они уедут, возможно, даже вот Педро Рош приедет зимой, и после перерыва так вот с чистого листа...
0: Обалдеет, сколько а, Тедеско... он не
1: ТДСК, просто, да, и Тедеско обалдеет, и все обалдеют, увидит Педро Рош, скажет ну все, вот он, никто мне больше не нужен, это мой новый опорник например и как бы поэтому возможно именно тогда какая-нибудь переоценка возможно молодежь получит шанс в этом перерыве ну то есть как бы будем просто надеяться что что
0: что-то произойдет что-то хорошее, хорошее
1: да произойдет и ничего плохого
0: хорошо ну и напоследок про сочи про следующий
1: матч ну я Ж... уже сказал что матч я считаю принципиальный потому что последний матч мы помним чем закончился Ну, это очень. Это очень тяжелый соперник, прежде всего. То есть до Спартаков всегда я заметил то есть разные бывают моменты, когда Спартаку там тяжело с аутсайдерами, когда Спартаку наоборот там тяжело с командами в верхней части таблицы, но вот, вот эти вот э, некие середняки, которые претендуют на больше, вот с этим, по-моему, Спартака всегда хуже всего, потому что, ну, мы прекрасно знаем, это, ну, можно сказать, что это некий штамп такой, но все равно, что команды, в принципе, на Спартак выкладываются сильнее, чем на других соперников, и поэтому, когда это такие команды, вот такого уровня, уже более высокого, чем какой-нибудь Тамбов, то вот, ну, Сочи, наверное, не, сп- не простили бы Спартак во многих эпизодах, в которых простил Спартак, Тамбов, просто потому что исполнительского мастерства не хватило. Поэтому я думаю, что матч очень тяжелый будет. Там ну, нужно смотреть вообще, в каком составе. Конечно, Сочи к нему подойдет, может быть, кого-то из лидеров не будет. Но, так или иначе, матч, я думаю, что будет очень тяжелый и...
0: Да, тут даже я, тут даже я э, как бы не буду давать сумасшедшие прогнозы на разгромные победы, я на Сочи тоже частенько попадаю, и команда, ну, качественная, готовая, несмотря на то, что там, грубо говоря, отряд самоубийц в составе, Давно всеми списаны игроки, либо там какие-то пенсионеры, но тем не менее, каким-то образом у них все время получается отбирать очки у всех, практически, с кем бы они ни играли. Очень, очень хорошо идут они сейчас по чемпионату, в одно время даже и в там, первой пятерке были. Поэтому ну, я надеюсь, на победу. Все-таки, конечно, кто как, на что еще надеяться, но да, я тоже жду как бы тяжелую игру.
1: Говоря про Сочи, кстати, я думаю, что тут можно сделать комплимент к тренеру Федотову, который, собственно, если приглядеться к составу, просто собрал чуть не целиком Ростов, который был у Бердыева, и я думаю, можно сделать некий вывод, что это не то, что списанные футболисты, это просто футболисты, которые хорошо играют тогда, когда... Им буквально там на пальцах объясняют, как и что они должны сделать в любой конкретной ситуации на поле. И вот тогда они показывают действительно свой максимум. Поэтому можно, наверное, сказать, что Федотов такой преемник Бердыева, поскольку Бердыев, похоже, пока что ну, даже не наклевывается его потенциальное возвращение. Поэтому матч, я думаю, будет действительно очень тяжелый. Ну и тут, я думаю, важно прежде всего, как начнется просто матч, потому что уже сказали мы, что многие футболисты «Спартака» такие вот от от настроения, от хода игры. Вот как пойдет, так и будет. Поэтому ну просто будем надеяться, что со старта получится захватить инициативу, возможно, даже забить. Возможно, даже Максименко будет нас радовать не падениями на живот и на спину, а сейвами. Для для Максименко
0: очень сложный матч будет. Если Нобуа там здоров уже на 100%, он очень любит ударить. Да, и и, и, там все, в принципе, с ударом практически, кроме заболотного, разве что. Но это тоже игрок, который будет постоянно в штрафной там толкаться и создавать какие-то моменты страшные. В общем, от Максименко тоже очень много зависит.
1: Подводя такой итог, я бы сказал, что... Матч Сочи очень важен в контексте того, что следующий матч у Спартака будет Зенитом. И вот, по сути, это всего два матча, но, ну, понятно, что Зенитом в любом случае будет еще сложнее. Мы знаем, что вообще происходит, в принципе, в матчах «Спартак-Зенит», и мы знаем, что и статистика «Спартака» удручающая довольно в этих матчах, и, в принципе, нельзя сказать, что она абсолютно незаслуженная, потому что зачастую «Спартак» действительно очень блекло смотрится в этих матчах, и судейский фактор здесь присутствует, и, по сути, мы понимаем, что матч «Зенитом» — это очень вероятно, что может быть стать потерей очков, если потерять их еще в Сочи, не дай бог проиграть и тем и другим, то, конечно, уже после этого огромный перерыв. И как бы вот уже с тех позиций, на которых мы будем там после этого, то есть, если представить, там, Ленит оторвется, ЦСКА оторвется, два поражения на финише. В общем, уже совсем другой эмоциональный фон будет на концовке и совсем другое восприятие будет всей этой части сезона после вот двух осечек. Поэтому, прежде всего, я думаю, и с этой точки зрения ни в коем случае нельзя проигрывать точно, но по-хорошему терять очки тоже. То есть там потерять очки с «Зенитом» — окей, это можно будет понять, можно, и на это, наверное, не будут так смотреть э, пристально, но если дважды две потери очков будет вот перед этим перерывом, mm-hmm. то я боюсь, что, зная Леонида Арнольдовича, там как бы он ему ему посоветуют кто-нибудь, скажет ну вы вот посмотрите, вон Федотов какой талантливый тренирует там Сочи, мы можем тоже вырастить своего гениального российского тренера. Из Пилипчука. Из Пилипчука, например, да, которого там 10 матчей подряд без побед, но Федун на это не посмотрит, чему это важно, что ли. Поэтому да, ждем следующих матчей. С небольшим
0: таким пессимизмом, конечно, но... Ну,
1: я думаю, оптимизма всем хватило из-за победы разгромной, поэтому надо как-то уравновесить немножко общественное мнение. В общем-то, на этом у нас, наверное, все. Да. Будем прощаться с нашими слушателями. Да.
0: Подписывайтесь на канал. Если кто не подписался, ставьте лайки, колокольчики, комментарии. Пишите обязательно. Все, всем пока. До свидания, до новых встреч.